0: Dans la relation que vous établissez avec votre père depuis depuis le, le moment où vous avez conscience de la différence qu'il y a dans le tempérament de votre père et, et la soumission qu'il qu'il vit à l'égard de, de votre mère, il y a un moment où, où vous où vous lui restituez sa dignité. C'est le moment où vous découvrez les livres qu'il a et vous commencez à les ranger dans une bibliothèque. Le, le rôle de, du livre là, est-ce que en, en faisant un peu de, de, de travail sur l'inconscient, est-ce que c'est pas aussi l'un des signal, un des signaux qui vous disait maintenant en écrit que vous pourrez vous réconcilier
1: avec votre père. C'est vrai que la, la, la découverte de la bibliothèque de mon père, qui était entièrement dans des caisses en carton, puisqu'on a vécu expulsé, déménagé. Et un jour, je découvre tous ces livres. Et c'est incroyable, à, en vous écoutant même en parler, l'émotion qui me prend de découvrir cet homme que je pensais être je ne dirais pas moins que rien, parce que je l'aimais beaucoup, mais tout le temps harcelé, débordé, avec des cravates de travers, des boutons qui manquent et tout ça. Et tout d'un coup, je le vois sortir, ses livres, de ses caisses, les livres que je n'avais jamais connus, ils avaient dû être mis en caisse même avant ma naissance, et il parle de chaque livre. Et j'en suis encore bouleversé, rien que d'en parler aujourd'hui, parce que de le voir tenir des livres dans ses mains, d'un seul coup, il est devenu immense pour moi. J'ai pensé que c'était quelqu'un qui savait lire, qui savait bien plus que ce qu'il nous avait montré. Et, 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 et quand ma mère a dit, tu vas pas mettre ces livres sur des étagères, les livres, c'est des nids à poussière, je me souviens, c'est la seule fois où il s'est défendu. Et au lieu de se dire, oui, tu as raison, mon minou, on va ranger les livres dans les caisses et on va aller les jeter, il a dit, non, les livres, on va les mettre sur des étagères. Et si c'est des nids à poussière, ben, je ferai le ménage moi-même. Et c'est vrai que j'ai été extraordinairement fier de lui, j'avais 13 ans, le voir avec des livres, c'était euh, monumental.
0: J'ai, en, en, en lisant le livre, associé cette, cette séquence-là, ou cette, ce souvenir-là, à celui que vous racontez du combat que vous avez dû mener contre vous-même et contre tous vos frères et sœurs, pour imposer le fait que vous alliez publier votre premier livre, celui que vous, dont vous parliez tout à l'heure, publié oui, il y a 20 ans, « Priez pour nous ». Est-ce que c'est du même ordre de combat C'est-à-dire que le livre, l'écriture, c'est
1: ce qui est essentiel Oui. Sans aucun doute, l'écriture, c'est ce qui est essentiel. Ce dont j'ai parfaitement conscience, quand mes frères m'interdisent de publier « Priez pour nous », qui est le, mon premier roman important il y a 20 ans, j'ai immédiatement conscience que si je ne le publie pas, je vais tomber malade et que je vais mourir. Ça, je, je le sais. Quoi. Et, et ce, qui est, ce qui me touche, en fait, c'est que ma première femme, Agnès, le sait aussi. Même si on va divorcer six mois plus tard... Je, je perçois immédiatement qu'elle a compris ça et donc jusqu'à ce qu'on divorce les six derniers mois où on vit ensemble elle est avec moi en me disant tu peux pas renoncer à publier ton livre je, je crois qu'elle m'a vu écrire ce livre dans une espèce d'épuisement et de, et de rage et de colère je saignais du nez tellement j'étais fatigué quand je l'écrivais il était essentiel ce livre et, et je pense qu'elle a immédiatement compris que si je cédais « Je survivrai pas. Je survivrai 3 ans, 4 ans, et puis je mourrai d'un cancer. » Et j'en ai très conscience, en fait. Et, et donc, malgré la souffrance que ça me fait, en, en fait, de perdre mes neuf frères et sœurs, de plus jamais revoir mes parents, mais surtout la souffrance que mes propres enfants, j'avais deux enfants à l'époque, ne verraient plus jamais leurs cousins, puisque c'est la menace qu'on fait planer sur moi, et en dépit de ça, je dis « je vais quand même le publier ». Je me souviens du jour où je le dis à Bernard Barrault, qui était mon éditeur, qui aujourd'hui dirige Julliard, et lui, très humainement, me dit « si tu veux, on arrête tout, on arrête les rotatives, on arrête tout, on ne le sort pas ». Et je me souviens que je le rappelle et que je lui dis « non, on le publie ». Alors, il me dit, d'accord, on le publie. Et c'est une décision très grave, parce que je sais ce qui va arriver, et il est arrivé ça. C'est-à-dire que tout s'est effondré. Je n'avais même pas prévu qu'en plus, ma femme me quitterait. Donc, l'effondrement est absolument général, euh, mais je, je, je peux dire de façon certaine aujourd'hui qu'en aucun cas, je le regrette. Je, le, le livre qui sort aujourd'hui, Le Chagrin, est exactement dans la logique de ça. C'est-à-dire que... Je, je suis devenu écrivain ce jour-là, en tenant, et je n'ai fait que travailler depuis 20 ans et qu'écrire depuis 20 ans.
0: Et on peut dire que votre père est devenu votre père le jour où vous l'avez vu se battre pour la première fois et défendre le principe que les livres, il, il n'allait pas céder sur ce point-là à votre mère.
1: Oui, vous avez raison. Je n'avais pas fait le, le lien, vous voyez, vous le faites, comme quoi on peut continuer à faire des liens très longtemps, parce que c'est étonnant quand, quand on écrit comme ça, on n'a pas forcément l'intelligence des choses. Et, et cette scène qui est si importante pour moi où il sort ses livres des caisses, je ne l'avais jamais mis en rapport avec mon entêtement à publier mon propre livre euh, 27 ans plus tard. Le, le, vous dites que
0: le, 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 le roman, l'écriture, euh, raconte deux innocents. J'ai eu l'impression à un certain moment de lire un livre de guerre.
1: Euh, moi, j'ai l'impression que ma vie, c'est une vie de guerre. Donc... Euh, j'ai jamais vraiment fait la guerre, mais pourtant, intimement, je n'ai jamais cessé d'être en guerre, tout le temps. Et lorsque, dans toute la phase où j'ai été journaliste, euh, qui a été très productive pour moi, très importante, parce que j'ai fait le tour du monde, j'ai visité des tas de choses, ça a été une guerre permanente pour moi, parce qu'en fait, j'étais confronté à une réalité qui me montrait à quel point mes parents avaient eu tort, et à quel point notre vie avait été pitoyable, notre vie d'enfant. J'ai visité le monde entier, j'ai couvert la guerre du Tchad, j'ai été dans des tas de pays. Vous êtes confronté à des peuples qui se battent pour leur indépendance, pour ceci ou pour cela. Chacun a toujours une bonne cause pour se battre. J'ai fait un livre en Yougoslavie, sur la guerre en Yougoslavie aussi. Chaque fois que vous voyez ces gens debout qui se battent pour quelque chose, vous comprenez, que ce vous comprenez un peu mieux que ce qu'on vous a mis dans la tête quand vous étiez enfant c'était vraiment faux, quoi c'était pas bien, et, et que vous n'avez pas été éduqué pour ça. Et en fait, je me suis éduqué, j'ai appris la vie, qui m'a ensuite permis de beaucoup écrire, grâce à ce métier de journaliste qui est quand même extraordinaire, parce que du jour au lendemain, vous êtes parachuté dans un endroit pour regarder soit un peuple se défendre contre un tremblement de terre comme c'était à Alger, Soit euh, au Tchad, un peuple faire la guerre à un autre pour une raison bien précise, et donc vous analysez les raisons. Et vous voyez tous ces gens qui ont du courage, qui se lèvent pour faire quelque chose. Et pourquoi nous, on n'a rien fait pendant la guerre de 39-45 Pourquoi, pourquoi c'est ça vous paraît de, de plus en plus affreux, en fait. Ce qui et pourquoi, passé.
0: vous, enfant, aussi, ne vous êtes-vous pas, ne, ne vous êtes -vous pas révolté à certains moments contre votre mère pour prendre la défense de votre père Il y a aussi cette, cette culpabilité-là que vous avez quand, quand on revient à l'enfant que vous étiez entre, entre les deux parents qui se, qui se battaient entre eux. Vous, deviez, vous ne pouviez pas prendre position
1: et vous aviez envie de le faire. Oui, oui. Mais je, en fait, c'est une des choses les plus douloureuses de ma vie, en fait. C'est que j'ai vu ma mère plusieurs fois humilier mon père quand on faisait ses travaux pour elle, quand on repeignait 15 Fois, etc., et, et en fait, je me suis laissé humilier avec mon père. Et c'est en écrivant le livre que j'ai compris à quel point c'était destructeur comme attitude de se faire euh, humilier. Je, je l'avais pas euh, bien perçu comme ça, mais en l'écrivant et en étant obligé, donc de raconter toutes ces scènes, j'étais euh, tremblant en fait de, de honte et d'émotion. Et c'est vrai que mon père aurait dû résister, mais moi, j'ai pas eu non plus le courage de lui dire « mais tu nous fais chier, quoi ». On se disait entre nous, les frères, on disait « non, mais cette conne, elle nous fait chier ». C'est comme ça qu'on parlait de notre mère quand même, quand j'avais 12 ans. Hein. Mais jamais on n'a osé le dire tout haut, parce qu'elle nous faisait peur. Et vous voyez, votre père se faire humilier par une femme qui est votre mère, bon avec laquelle vous n'avez plus vraiment de contact quand vous devez revisiter tout ça et écrire tout ça, c'est extrêmement douloureux en fait. C'est extrêmement douloureux parce que à l'âge qu'on a, quand on arrive comme ça à 60 ans, en fait, on est assez apaisé, quoi. on est sur les choses importantes, on est beaucoup plus sur l'intelligence que sur la colère. On, on, on essaie de comprendre comment c'est possible que de telles choses arrivent. Et, et, et donc, et vous essayez de comprendre, oui. Et, et, et en fait, vous trouvez même pas les mots pour euh, dire à quel point c'est douloureux mais c'est pourtant comme ça que ça s'est passé. Ce qui est
0: aussi fascinant dans votre livre, c'est et là on entre plus dans le processus de l'écriture, c'est comment on peut apercevoir les mécanismes de, de la mémoire. Euh, parfois, vous travaillez sur base d'une photo, mais vous allez avec la loupe sur la photo voir si le protagoniste qui s'y trouve sourit ou pleure. Parfois, vous découvrez que la personne en question pleure alors que, vous, dans votre souvenir, elle est Et la mémoire vient parfois jusqu'à évoquer l, l, les, des événements ou des pensées auxquelles vous n'aviez fatalement pas accès, comme quand vous pensez que votre père, à un
1: certain moment, a eu envie de tuer votre mère. Oui, oui, oui je, je travaille énormément sur des photos avec des loupes, euh, d'ailleurs une partie euh, du, de l'émotion que j'ai éprouvée en les voyant se marier euh, au mois de juin 44 c'est en travaillant avec des loupes sur des très anciennes photos euh, où j'ai vu leur visage, c'est euh, terrible de, de voir les visages des gens euh, ce mois-ci où c'était si important euh, pour l'avenir de la France, pour la guerre, de les voir en train de faire une espèce de mariage nul en province, comme ça. Et, et oui, je, je scrute toutes les photos à la loupe et je devine des choses. J'ai beaucoup de photos aussi de Tunisie, de mes parents, de l'époque où, où je suis né. Et donc, je, je vois le visage de mon père à côté des officiers de marine qui étaient en Tunisie. En Tunisie, il y avait des officiers de marine qui avaient fait la guerre. Et mon père, c'était l'erreur dans la photo. C'était probablement le seul qui ne s'était pas battu par quel hasard il s'était retrouvé à Bizerte dans une base militaire marine, je ne sais pas. Il était, je pense, un des seuls civils de la base. Donc moi, mon parrain, c'était un amiral, etc. Enfin bon, ils étaient tous des officiers qui avaient été blessés pendant la guerre. Et donc, en scrutant toutes ces photos, vous voyez des tas de choses. Je vois combien euh, mon père a un peu honte quand il est à côté, par exemple, de mon parrain en uniforme blanc. Et comment mon parrain en uniforme blanc est beau et digne et comment ma mère le regarde aussi. Je, je vois des tas de choses sur les photos. Et je vois aussi les photos qui sont encadrées chez eux, dans l'appartement où je suis né. Donc je, je regarde avec des, des loupes d'horloger. Je parviens à voir ce qui est dans les cadres. C'est très intéressant. Et, et tout ça me raconte leur vie quotidienne alors que je n'étais pas né encore. Une, une dernière
0: interrogation que j'aimerais vous, vous proposer, vous soumettre, c'est celle qui tourne autour des livres. À certains moments, viennent le, la référence aux livres que vous avez lus. Euh, un des premiers, c'est Henri Troyat, euh, votre première émotion oui. littéraire. Puis vient par moment, lors de votre voyage en Amérique du Sud, euh, Albert Camus. Parfait. Et puis, euh, le dernier qui m'a frappé, c'est Thomas Bernard pour l'extinction. Et, et entre, entre les deux, Montaigne. Est-ce que vous pouvez me dire un, un mot sur, euh, sur, sur ce que L'émotion littéraire de chacun d'entre eux
1: vous a apporté Henri Troya d'abord. Ouais, Henri Troya c'est considérable. C'est tant que la terre durera, qui est trois tomes. Euh, à l'époque, on n'avait pas encore sorti les livres des caisses, il n'y avait aucun euh, livre à la maison. Et, et là, on était en vacances à Paramé, là qui est près de Saint-Malo, dans cette maison un peu euh, folklorique. Euh, et puis, on, on, je ne sais plus qui nous emmène à la bibliothèque de la paroisse. Et je prends euh, « Tant que la terre durera » d'Henri troya Et, et c'est un bouleversement considérable. C'est-à-dire que j'entre dans ce livre, je ne l'ai pas relu depuis, euh, mais j'ai une vénération pour troya dont tout le monde s'est beaucoup moqué par la suite. Je déteste qu'on se moque de lui, parce que c'est un formidable conteur. Et donc, Henri Troya je, je pense que c'est un mois de bonheur dans ma vie, quand j'ai 13-14 ans. Euh, en, en, — Montaigne, c'est une admiration sans fin pour moi. Je le découvre en terminale. Ce que m'apprend Montaigne, c'est ce que j'ai essayé de devenir, c'est-à-dire cette espèce de sagesse et de sang-froid dans la vie, de pouvoir passer huit heures à son bureau en train de travailler. Et je suis comme lui, je travaille dans une pièce non chauffée, donc j'ai toujours froid, je me couvre énormément. Mais si je chauffe, j'ai l'impression que je ne peux plus travailler, que j'ai la fièvre dans la tête, donc j'ai besoin qu'il fasse très froid dans la pièce. Et Montaigne m'a appris cette espèce de goût de l'effort et du travail. Travailler inlassablement tous les jours, revenir à son atelier tous les matins à la même heure et je me mets au travail et j'écris. J'adore cet auteur. Je trouve qu'il je, je qu a révolutionné le monde. Et aussi, aussi Montaigne écrivait
0: tranquillement le, le jeu, il se racontait mais sans forfanterie, c'est un peu,
1: peu d'une certaine manière un, un essai aussi que vous avez fait à la Montaigne. Oui, j'adore la modestine Montaigne, j'adore comme il ne se prend pas au sérieux et comme il sait en même temps raconter les très grandes choses et le quotidien. Il est, il est merveilleux cet homme, c'est une espèce de génie littéraire. Et Thomas Bernard, le dernier Extinction, est extrêmement important pour moi. Parce qu'en fait, j'avais lu Thomas Bernard, mais je découvre Extinction au moment où je publie « Priez pour nous » et où toute ma famille me tombe dessus. Or, Extinction est très précisément l'histoire de la rupture de Thomas Bernard avec l'ensemble de sa famille. Avec une citation absolument magnifique que j'ai toujours affichée au-dessus de mon bureau. Comme, Mont comme Montaigne. Alors, vous aviez aussi des citations. Voilà, j'ai des citations comme ça qui, qui me... Ce sont des, des compagnons de... au quotidien, enfin, les gens qui ont écrit ça. Je me dis, Thomas Bernard, il a vécu avant moi ce que j'ai vécu. Il en a fait ce livre qui est absolument magnifique, Extinction. quelle je... était la citation, pardon, parce que je vous ai coupé bah, elle, est, elle, elle, est, elle est très longue, mais elle commence par le moment où « Nous décidons de rompre avec les nôtres. » Et alors, Je ne sais plus si je l'ai mis dans le chagrin, je crois que j'en ai mis un morceau, mais je l'ai mis in extenso dans mon livre précédent qui s'appelle « Écrire ». Et j'ai je, 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 publié toute cette citation. Dans mon vieux euh, « Extinction mon, », mon volume à moi, que j'ai lu trois fois et qui est extrêmement euh, raturé, euh, c'est une citation phare qui vient assez vite d'ailleurs, je crois qu'elle doit venir à, à la 30e page, et quand j'ai lu ça, alors que j'étais en train de, de me bagarrer avec mes frères et sœurs sous des menaces, etc., ça a été formidable. Je me suis dit, ah ben, j'ai Thomas Bernard avec moi.
0: Ce qui est extraordinaire dans ce, que, dans ce que vous dites et qui sera peut-être un effet que produira votre propre livre pour d'autres lecteurs, c'est le sentiment que grâce à un livre comme celui que vous avez écrit ou comme Extinction ou comme Montaigne, celui qui lit le lecteur peut ne plus avoir le sentiment de l'infinie solitude dans laquelle
1: des souffrances peuvent placer quelqu'un comme, comme ce que vous avez vécu. Oui, mais, 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 mais moi c'est tout mon ressort secret. Je ne publierai pas sans ça. En fait, je, je, je m'aperçois que je ne peux pas supporter écrire sans publier. Je n'ai pas songé une seconde à garder le chagrin dans un tiroir. J'aurais pu, je me suis dit, bon, ben, je suis en paix avec moi-même. Non, non, je, je, je le fais parce que je pense à, à des gens comme moi, quand je reçois les livres, l'espèce le, de, de bonheur incroyable quand je reçois les livres. J'ai lu il n'y a pas longtemps de Joyce Carol Oates, E, 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 e U, X, E, quoi. Euh, mais mais c'est un, un livre absolument mais, mais, mais magnifique. Bon, et, et quand je lis Joyce Carol Holt, je me dis, ah, je ne suis pas seul. Heureusement qu'elle a publié son livre. Si elle l'avait laissé dans un tiroir, ça aurait été monstrueux. Des, des livres comme ça, c'est comme si j'étais adossé à ces livres. D'ailleurs, j'ai une bibliothèque, mais les livres comme ça qui me sont si chers, comme Extinction, comme Joyce Carol Oates, comme Montaigne, en fait, ils sont juste au-dessus de mon bureau. J'ai juste envie de les avoir avec moi, et il m'arrive même, quand je pars en voyage, d'en emmener deux, trois, pour ne pas me sentir seul.
0: Et un dernier auteur sur lequel euh, j'interroge chacun des écrivains que je rencontre en 2010, puisque c'est l'année du 50e anniversaire de sa mort, c'est Albert Camus, que vous évoquez à différentes reprises, notamment L'homme révolté pendant votre voyage en, en Amérique du Sud, et puis alors aussi le mythe de Sisyphe, Sisyphe que vous comparez à votre père.
1: Ah non, mais le mythe de Sisyphe, c'est un tournant dans ma vie. Moi, quand je découvre le mythe de Sisyphe, ça doit être en classe de première. J'ai d'abord avec Camus une espèce d'affection extrêmement forte probablement parce qu'il vient d'Algérie et parce qu'il a su partager la souffrance des Algériens, Algériens et la souffrance des Pieds-Noirs. Et donc, j'ai une espèce d'amour et d'affection pour Camus quand j'ai 18 ans, parce que je comprends ça. Et donc, je, je lis les livres de Camus. L'étranger est évidemment un choc inouï, la chute aussi, mais l'homme révolté, à partir du moment où je fais de la, de la philo, devient une espèce de livre de chevet. Mais je veux vous parler du mythe de Sisyphe, qui Lorsque je, le, lorsque je le découvre, en fait, ça, je pense que c'est l'année de mes 17 ans, c'est évidemment l'histoire de mon père, euh, le mythe de Césaire, mais c'est notre histoire à tous. C'est mon histoire aujourd'hui, avec mon livre Le Chagrin. Voilà, J'ai roulé le chagrin jusqu'au haut de la montagne. Aujourd'hui, on en parle, il est au haut de la montagne, mais il, il va retomber en bas et puis il y en a un autre, un autre écrivain qui va réécrire une autre fois, une autre forme de chagrin. Et, et donc... Avoir fait ce très beau livre pour nous expliquer le mythe de Sisyphe, ça nous expliquait ce qu'était la vie. Et, et pour moi, c'était bien plus fort que tout ce qu'avaient pu me raconter les religieux. Ça, ça, ça avait cette absurdité magnifique de la vie. Voilà. Ça avait un, un sens pour moi. Ça, j'accepte. J'accepte, voilà. Je me dis, ah ben, c'est comme ça, la vie. Mais, mais je ne reste pas en bas de la montagne. Je vais rouler le rocher toute ma vie jusqu'en haut parce que j'aime bien travailler. Je, je trouve ça, la dignité de l'homme, c'est de travailler.
0: C'est là où Montaigne rejoint, rejoint Camus, et, et, et vous rejoint. On pourrait continuer pour moi cet entretien pendant des heures tellement, tellement. Euh, et votre livre m'a ému, bouleversé, passionné, m'a vraiment happé, absorbé dans, dans, dans toute l'émotion qu'il qu contient. Je rappelle le titre de votre livre Le Chagrin. Lionel Duroy, vous en êtes l'auteur, et c'est publié aux éditions Julliard. Je vous remercie, Lionel Duroy.
1: Je vous remercie. Au revoir.